0: 各地的听众朋友们，大家好。那么今天呢，我想告诉大家的是，中风可防不可治。换言之来讲，大家伙住院十五天，住院一个月，把死亡线上的中风病人给抢救回来了。你真的以为是医生治好您的病了吗？实质上，非也。中风病不是治好的，啊，不是治好的，是吧？都是通过预防防过来的，这是怎么个道理？是吧？说难道治中风？不是医生的水平高，把死人给救活了吗？我今天呢，就帮助大家来破解这个医生水平高低和中风病人死亡率、复发率、脑萎缩、脑老年痴呆之间的关联。说起啊。心脑血管病医生，我在这儿呢，想用一个不恰当的例子来形容。其实我们所有心脑血管病的医生，你不过就是个水暖工，是不是啊,啊？什么叫水暖工啊？管子漏了补管子，管子堵了通管子，这和水暖工有区别吗、啊？没区别，只不过是呢，水暖工除了水管漏了补管子，这个水管堵了通管子之外，它能换零件儿，这个暖气片坏了拆了扔了换新的，而我们医生作为人体心脑血管循环系统的水暖工。他就只能疏通和修补，而更多的是疏通。他不能给你换零件说这人脑中风，把脑子拆了扔了，人脑子换个狗脑子能换吗？换不了。说这人心梗，把心脏割扔了，人心换个猪心能换吗？换不了。除非那面有个人死了，心脏没死，人家同意给你换一个，几十万。上百万的医疗费用，是吧？换句话说，这也是可遇不可求。谁能说哦，为了让你活，把自己心脏宰给你，是吧？说话都那么说，掏心窝子说，你把你心掏出来给我说，我看看。所以，大家一定要搞清楚，不要认为我有糖尿病，我有高血压病，我有低血压病。防中风，我才不防呢！等我得了，大夫能救我？大夫救谁呀、啊？心梗的大夫，脑梗的大夫，偏瘫半身不遂的大夫，脑卒中的大夫，都不占少数。所以自古到人百病首中风，就告诉我们治中风。或者抢救中风的病人，那真是什么呢？三分凭技术，是吧？七分凭的是机会和命运。大家伙记不记得医生常说的一句话：“你晚来一分钟就没命了，对不对？你晚来五分钟，神仙都救不了你了。”这几句话。就告诉我们，中风抢救、中风救命、中风预防，都是个节骨眼儿，是个机会时机的问题。正所谓“机不可失，时不再来、啊”呀！啊，你错过那个机会，那那就没机会了。所以治中风贵在“及时”二字。啊，不管你是吃药及时啊，还是送医院抢救及时啊，还是做手术及时，及时二字特别重要，是吧？而且告诉大家，中风没有治好的。说不对呀、啊，是吧？老张、老王得中风，偏瘫不会说话；老赵、老李得中风，半身不遂，现在都跟好人似的了，对不对？脑瓜呢还个大疤呢，都跟好人似的了。我说谁告诉你的？那看着就是好人，还用谁告诉？哦，眼见未必为实。这大家一定要搞清楚，眼见未必是实。你看着他人跟好人似的，你知道他里边有多大伤害吗？你看着外边通红锃亮那个苹果，你切开你看里边烂没有？所以凡事。我们不是悲观啊，我这人，我这人很乐观。我们不悲观，但是我们必须知道事情的真实的内幕。这个真实的内幕就是告诉大家，脑细胞一旦坏死，永不复生。为什么呢？因为人是活的，你家会堆得满屋垃圾恶臭吗？只要家里边有活人。那家就不会变成猪圈，所以垃圾它就会扔掉，保持屋子里边的清洁。你家那花儿都死了，你那花盆不换点别的吗？你家那花盆天天养个干树枝、死树枝，会这么做吗？只要家里边有勤快人，也会把那死花抠出来，种个新花儿。就这么简单，你在做的事儿。就是你身体组织细胞在做的事儿，所以脑出血出的那个血，它不一直是血，它会液化，被人体免疫细胞给它液化变成水，而后呢，通过脑脊液的代谢把它代谢出去，这是顺利的康复。代谢不出去的。脑积水在脑里积着，就形成积水。这个积水还会定时的形成细胞电，叫颠尖。老百姓俗话叫抽羊角风。所以得过中风的人一拍脑 CT， 人的大夫都明明白白的写着陈旧性中风。为啥？因为脑袋里头留了个疤，叫瘢痕。或者叫钙化灶，长在体表的叫疤痕，是吧？内脏啊，是吧？内部组织器官出现的疤痕修复都叫钙化灶。得过结核的肺子上有钙化灶，得过脑梗的脑子里边有钙化灶，是不是？肝脏受过病毒损害的肝脏里边有钙化灶，钙化完一定程度了，慢慢里边形成空洞，所以便有了腔梗。所以便有了空洞，结核的肺的空洞。这就是生理组织细胞的一个变化。那么今天给大家讲中风可防而不可治的道理，不是为了吓唬听众朋友，啊，说快吓唬吓唬大家，多花点钱，多吃保健品，那缺德事儿，我徐仁忙不干。那么我讲这番话的目的是干什么？开脱医生，也是来开脱我自己。为什么呢？因为现在医生和患者之间有很大的矛盾，是吧？病人给治好了，那又磕头作揖的；病人没治好，那就要打大夫，又要打护士的，是不是？啊？其实这个怨谁呀、啊？难道你说那个病人家属是白眼狼吗？难道你说那大夫都是庸医无能，好人给治死了吗？不是的，这里边有科学的无奈性，医学的无奈性，是吧？只不过是有些人要脸，是吧？要脸，他不好意思把这个实话说出来。但是要脸重要还是要？真实的事实重要呢，那么今天，哎，我们就不要医生这张脸，我们要科学事实来说话。世间很多疾病都是无法根治的，甚至不客气的讲，不客气的讲，天底下没有能根治的。就一个感冒吧，是、啊、吧？外国人心眼直，是吧？英国人不服气，我们就要研制一个根治。这个这个感冒，上呼吸道感染吗？花了几个亿呀、啊，是吧？哎呦，好多医生志愿者做实验，最后耗费了两年时间，得出一个结论，是吧？感冒没有特效药。感冒都没有特效药，但现在偏偏有人拿出来一支药，我这药专治肿瘤，十万块钱一支。你那不是天大的谎言吗？是不是？所以，真正治病的，不是医生手里边那个灵丹妙药，是不是？不是大夫手里边那把刀，是谁？是你自己，是吧？药是什么？哎，看电影，是吧？哎，那个联络员，是吧？联络员，啊，地下党，是吧？打仗靠他们吗？不靠，但是靠他们通风报信，对不对？所以治病真的靠药吗？那好了，给死人来管药，看死人能活不？所以我们经常听到，对于重病的人来讲，医生都给他一句话叫“无可救药”，没有能救他命的药。什么的意思？这人死了。为什么药到山体内，到他体内不起作用了？都是一样的药，怎么有的人起作用，有的人不起作用？是药的好坏吗？就像大家伙吃保健品。吃这双歧活菌，有人七天，胃肠通了；有的人半个月、一个月，大便成型了；还有的人吃俩月啥效果没有。有人说：“你这徐老师的偏向，你把真的双歧活菌卖给他，你把假的卖给我，我哪有那样的胆儿啊？卖假保健品、卖假药是要枪毙的。”挣你那几十几百块钱不活了？挣钱不要命啊！再者说了，保健品国家医药监督管理局统一管理、检测、审批、认证。GMP 认证，对不、哦、对？你所有人吃的保健品都是一样的，合格、合理、合法。那为啥有人效果快，有人效果慢？一问大夫，大夫个体差异。人和人不一样，那有一米八的，还有长一米五的呢。哦，个体差异差哪儿啊？个高的效果好，个矮的效果不好吗？不，不是，不差个高个矮，那差胖瘦啊。胖的效果快，瘦的效果慢，也不差胖瘦，那差啥？给大夫造蒙听了，他不知道，他不知道，我知道，差元气。西医科学解答差。身体的吸收利用率差，人体载体蛋白差，人体受体蛋白的作用性是不是？同样的药给不同的病人用，效果差距；同样的保健品给不同的人吃，同样的量，作用差距差在哪儿？不差在保健品上，保健品都是一样的，药都是一样的，就差在人的不同，人的五脏六腑的不同，所以解决人的问题，给人治病，最后要激发、调动人的主动和积极性，所以今天。举了很多例子，说了很多的事情，就是要说清一个问题：中风病能救过来的，都是命大。是医生水平高吗？你可以那么认为，但是我告诉你，是你运气好。哎，是你运气好，就像一个人从五楼跳下来，摔死的几率是非常高的。但有人没摔死，你说他功夫高，是吧？那就不是功夫的问题，是机缘巧合的问题。所以中风病每复发一回，死亡率、致残率翻倍增加。很多中风犯不到三回就没了，是吧？第一次中风，哎呀，我没落什么后遗症，是吧？啊，第二次，哎呦，这次不如上次了，哎呀，我就怕第三次，你怕对了，因为你没有第三次机会，第三次直接人就扔了，是不是？那有的人又又举反例了，那我第五次还活着呢，那你争取第六次没吧？就像血压，一百八得中风，你没中风算你幸运，两百生命线，哎呀，我两百没感觉，对不起，两百有感觉的人都不在了，这就是科学数据。科学数据不讲百分之百的数据，科学数据讲的是概率，是多年来、几百年、上千年来总结下来的概率。我们按着这个概率去干事儿，就不会吃大亏。所以啊，中风病最好别得，得了你治的再好。你治的再好，就好比一个新车，你碰坏了，你修的再好，它也是个二手货，它也是坏了，重修的不是原装的了，明白这个道理了吧？说那不行，我已经坏了，坏了修不能再坏，第二次坏就散架子了。所以中风三防。没得的防发作，发了病的咱们防止复发犯病，是吧？得的年头多的防老年痴呆、防脑萎缩，怎么防？源源不断的去修补它，源源不断的去恢复它正常的功能。那么中风最关键的预防在哪儿？就是一个防发，没得的防发作，是不是？得了的防它二次复发，三个月之内防它二次复发。所以防发作是救急啊！中国人讲叫救急不救穷嘛，是不是啊？哎，人都有急的时候，而那个。我不能说它不重点啊、哦，我也不能说它无关紧要，但实实在在的确实不疼不痒啊。那个防萎缩、防老年痴呆，你那个投入，你不是马上就见到利息的，你不是马上就见到效果的，是不是？那个是循序渐进的。三年、五年、十年、八年，你才能见到作用，所以那个慢防的，这是长期看作用。那么短期的有效预防就是防发作、防复发。那么根据什么防？呃，这样一来，中风先兆的六大人群，六大人群。说我都坐在火山口上了，我还以为坐炕头上等它热呢。啊，越来越热，越来越热，再热你就上天了哟。所以千万别打火，别把火山口当成咱家热炕头。所以中风的先兆，中风病发病前的临门这一脚，我们把它叫火“火坐在火山口上的预防”。防止火山喷发，快跑吧，对不对？快跑啊！哎，防止这血管爆裂，二百呢就要爆了。你没爆，没爆你还可哪溜达，可哪嘚瑟呢？没爆在家躺着，静下来，让他从两百血压回到一百八、一百七、一百六。哎呦，回到一百六了，解除警报，这次爆不了了。就这么简单点事儿。以下是广告时间。博一堂温馨提示。保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。这个养生保健产业是近些年来逐渐的为广大的大众认知和认可的。因为早在几年和十几年前，保健品相对是不规范的啊，有的人把保健品当药吃，呃，故而呢，有一阶段还有这个“保健药”的这么个说法，是不是啊？哎，那么现在呢，国家的政策法规，哎，已经非常的全面了，是不是？啊？这样一来呢？药就是药，保健品就是保健品，哎，专业化的区分出来了。那么，既然已经专业化区分，就当各司其职，是吧？老百姓的俗话叫“井水不犯河水”。所以，怎么区分呢？治病救人，抢救保命。治病、看病，这些和医疗有关的，您都到医院，是不是啊？不要动不动的嘿，我到公园门口测个血压，看我得没得高血压病。我告诉您，公园门口测血压那个就是卖降压药的，那个、是卖降压药的药铺设那么个测血压的点你在那儿错了，没高血压都测出高血压，让你吃降压药，唬人的。说怎么办？哎，你测血压到卫生所。到社区医院，或者到大院体检的时候测，所以看病到医院，呃，治病呢，呃，治病也到医院。说那都到医院去了，那咱们这些保健品，包括更多的专业化，咱们搞养生保健的这个产业的企业，咱喝西北风，咱干什么去？这一定要听清楚。啊，做保健品我们叫安分守己，哎，不要越俎代庖，哎，不要冒充医院，更不要冒充医生，你就做好你企业分内的事是不是？咱们干什么？咱们就干医院管不了的，什么意思？啊，医院是治病的吧？那医院总有治不好的病吧？哎，所以治不好的病怎么办？医生治不了了。医生就是治病救人的，他治不了了怎么办？哎，你就得去养生保健。所以啊，早些年，好多人对保健品的初见成效，对保健品的真实保健效果，好多人抱怀疑态度。啊，于是风凉话就出来了，啊，说医院啊，这个如果保健品都能治病，还要医院干什么？是吧？有这样的抬杠的话。那我今天来告诉大家，保健品不叫治病，叫防病。如果大家都吃保健品都能防病，啊，医院真的就没用了。那么除此之外呢？告诉大家，医院治病都是那些不懂保健的人得了病，他到医院治病。这是保健品的前面防，保健品不带有前面的预防，还有后面的补救。哎，我得说说这后面的补救。补救什么意思？就是你医院治不了的病，哎，医院治不了的病，由保健品来帮你康复保健。这什么意思？是吧？甚至可能现在还有些人听了这话还是听不懂，是吧？这是什么叫医院治不了的病？咱还别说什么疑难杂症，咱就说。四大杀手，说常见病。头号心脑血管病中风，住院十五天治好了吗？回家仨月犯了，命扔了，是吧？一年住一回院治好了吗？三年得脑萎缩、老年痴呆，傻了。所以心脑血管病光靠医院抢救那活是不行的，一定要有一个长期。系统、科学的预防保健工作，没得防发作，得了防复发，久病防脑萎缩和老年痴呆症。所以医院叫救命的，你回家叫什么呢？叫调养的。所以治病如救火，养生如防火也。这是四个杀手之一吧？之二呢？高血压病。哪个高血压病人不吃降压药，吃完了之后哪个不得冠心病，哪个不得心梗，哪个不得中风？就连医科大学的教科书上都明文写着，高血压病要综合治疗，饮食、运动、心理，是不是啊？请问，大夫给您开完降药之后，是指导你饮食了呢，还是教你运动了呢？还是告诉你，高血压病、血压增高不是错血脉不通方是病根哪个大夫说过这话呀？哎，所以告诉你，吃降药只能控制血压的数字，到降药控制不了了，中风它就来了。所以，聪明的高血压病人现在是吃药降压，吃保健品。综合调理，调理好了，血压正常了，减药停药。不吃降药的高血压病人，血压正常。什么道理？是生活综合疗法在起作用。你不吃降药，通过保健调理血压的正常，和你吃降药掩耳盗铃，血压正常，不懂保健，最后得中风。两个结果截然不同，这是第二大杀手高血压病。啊，糖尿病呢？哎，糖尿病就更值得说的一说了。糖尿病都搞绝食疗法，全都饿死了，饿的营养不良了，是不是？哎，糖尿病都吃药，用化学药物把胰岛吃坏死了，改扎胰岛素。扎胰岛素也不好用了，肾衰竭、尿毒症、糖尿病最后的终点站，对不对？请问哪个糖尿病人是医院治好的？是吧？所以糖尿病更要控制饮食，更要适度运动，更要科学服药，是不是？啊？什么叫科学服药？我一说服药，你就要认为吃降糖药。看说明书有多大毒副作用，肾功能都不全了，还吃哪门子药？还不找点扎胰岛素，打多少个单位？你知道你胰岛有多少活性？糖化血红蛋白为什么比血糖要准？谁给你细说过？博弈论坛上天天在讲。那、啊、有人告诉你吃维生素治糖尿病？请问维生素？缺乏症是糖尿病的病因吗？人们是因为缺维生素得了糖尿病吗？哦，如果不是，吃维生素治糖尿病就是骗人的。所以，生活行为疗法的作用是全面的，是吧？四大杀手还一个呢，恶性肿瘤，是吧？到医院切。切不了了，放化疗，放化疗，放的掉头发，化的拉血吐血，人活不成了，回家吧。那我化疗没做完呢，做完你就死了，就同归于尽了。啊、哎，把化疗药物扔了，钱那是不退的，回家等吧，等缓过来，咱咱化疗啊。快死的时候你咋不化了呢？哦，后来我们明白了，西医说的细胞突变，为什么突变？是吧？环境恶化啊，环境恶化，没有环境恶化哪来细胞突变？中医把肿瘤叫淤血，没有气滞哪来血瘀？所以都说肿瘤是吃出来的，是吧？有一大半原因大家不知道，肿瘤是想出来的。你嘎掉的是长出来的瘤，你嘎不掉的是那些正在孕育的瘤。所以肿瘤得完了，你不改变生活，放疗、化疗都白扯。所以肿瘤病人只有换一种活法。你才有新的生机，因为你原来那种活法就是造流的活法，所以不是疾病源源不断，是吧？是你错了不改，是吧？罚了款完了你接着错，对不对？啊，那能行吗？是吧？啊,啊，你犯错误了，你别改错，我罚你点钱、啊，完你接着犯错，误，我再罚你钱。是吧？所以错上加错，不断的错，那就造恶性肿瘤。所以呀、啊，在美国，啊，大家给肿瘤患者补微量元素硒，硒能促进排毒。啊，我们引进国内生物有机硒硒酵母咀嚼片，一则补酵母蛋白，二则补微量微量元素硒。补完了硒，你改错不？你不改错，好不了。所以不要跟我说，哎，我吃了保健品觉得好病，谁告诉你的？吃保健品只是给你身体健康、防病调养提供了一个什么呢帮手。这面我来帮你，你那面你自己都不帮自己，谁帮得了你？所以吃保健品一定存在一个配合不配合的问题。所以这回好了吧？大家清醒认识什么叫专业化的保健品，就是告诉大家，不想得病的，不想住院的，你可以提前的防。得了病，你要到医院检查，要治病。医生告诉你，他治完了，你该回家自己给自己调养了。你问大夫怎么调养，大夫说不知道。那么我马上告诉你，我知道。因为我们做养生的企业，就是专业的来搞调养的。按国家医药监督管理局的审批，你高血压的有降血压辅助降脂的保健品；你低血压的有促进睡眠、增强免疫力，是不是啊？有提升你血压的保健品，是不是？哦，你肝化疗把肝伤了，有化学性肝损伤的保健品。是不是？啊，所以保健品的专业化，不单单是否定把保健品当唐僧肉吃，啊，一种保健品管全天下的夸大，不单单否定这个，我们还否定，是吧？神医，否定个人崇拜，花三百块钱挂个号，大夫，你可给我看病吧。是吧？花两千块钱挂个号，后来发现啊，是个江湖骗子啊！道理就在这儿呢。所以最后人能健康，不是靠某位神医，是靠科学的服用药物、科学的规律生活、科学的调整心态、科学的服用保健品。哎，这是咱们。养生文化的特色。那么今天，我们就来说说如何来实现中风、小中风啊六个小中风的预防。中风啊，它的罪魁祸首是高血压，所以今天我就讲讲高血压、啊、病人在小中风时候如何来应对危机。如何来知晓危机？是吧？你高血压、啊、都快中风了，不知道。竟、啊、然有一位扬州的吧，是、啊、吧？听众，哎呀，我就是说话没劲儿。我说“言为心声”，是吧？人想什么才能说什么？人连说话都没劲儿了，一定是心功能不全，是吧？这人说了：“对呀，我还下肢浮肿。”我到医院，大夫说我没病。听了节目，我知道我是心衰呀，哈，心衰这才知道。所以人呢，一定要什么呢？多听啊，多听，兼听则明。你听的知识多了，你就不会偏听偏信，知道我是啊，所以好多人听我的节目，我也推荐他，我说你多听听。啊，你不要听个三天两天的啊！我信了，你那都是迷信。三天两天你能听明白个六啊？所以除了听博弈论坛，什么电视广告、报纸广告，你多听听，听完了比较、对比，谁说的是真话，谁说的是假话，是不是？啊，你就一目了然了。古代皇帝还得有几个觐见的这个。忠臣的，是不是啊？哎，他才能够兼听则明，所以咱们老百姓，你想不糊涂，你就多听多方面的建议，听完了之后你对比，哎，只要不傻，都能分出来真假，对不对？高血压、啊、病，请大家做记录。高血压、啊、病人什么时候得中风啊？患病二十年。你看，我把它一条一条给你总结出来啊、哦。哎呀，我得高血压、啊、都二十年了，啊、哎，请您到医院体检吧。你可能或者已经中风了，是吧？哎、高血压、啊、病都四十年了，那就不用说了，你能中风好几回了，可能你不知道罢了，是不是？那为什么呢？哎。高血压、啊、病不是血压、啊、高给人伤害多大，而是血脉瘀阻、血脉瘀阻才会出现血压、啊、增高。一期高血压、啊、的时候，也就高血压、啊、刚得一两年的时候，只是血压、啊、值增高，人没有任何不舒服感觉，这叫呆长期高血压、啊，是完全可以根治的。等你到了五年，出现冠心病的时候，叫 R 期高血压，叫动脉硬化阶段。什么叫动脉硬化？长时间血压增高已经破坏了血管的弹性，长时间的血脉淤阻已经形成了动脉粥样硬化的斑块。所以高血压十年得冠心病。那为什么二十年得脑中风啊？因为你只知道吃降压药。不知道防治高血压、啊、的病因，不知道改错，所以二十年高血压、啊、是中风的门口。有的人早一点，有的人晚一点。西医叫个体差异，中医叫底子不一样，元气多少不一样，就这么有区别。那我怎么知道？我二十年我就要得中风了？高血压病人，请记住第二句话，第一句话叫“二十年得中风”啊，得高血压病二十年得中风。第二句话叫“高血压病的失控状态”，是吧？大家都知道“养儿防老”，啊，“养儿防老”，啊，什么时候儿子该结婚了，该分家了，当儿子的能耐比老子的能耐大的时候，对不对？就这么简单，那儿子天天指着老子活，是不是啊？口粮钱都没有，是不是啊？老爹工程师退休，一个月四千多块钱工资，儿子小工人一个月拿一千五六，你看他张罗分家不？分家出去单过饿死他，对不对？就这么简单。反过来呢，老子退休工资一个月三四千块钱，那儿子呢？是吧？儿子一个月都能开五六千了，你看他张罗分家不？老百姓的话叫“翅膀硬了，他就得单飞”，就这么个简单道理，是不是？所以高血压病也是这个道理。你吃降压药，但凡能降下来的血压、啊，你得不了中风。你吃降压药不管用了，吃两样，吃三样。是吧？就像有一些医生啊，高血压病要联合用药啊，<笑>联合用药，这都是废话。我一个人就能把你打倒，我喊一帮人来干什么？看热闹啊！所以加药也是这样的，一种药不好使，你就得两种；两种不好使，你就得三种。什么叫联合用药？联合用药就是你一种药已经不管用了。所以高血压病一旦联合用药，甚至联合用药也降不下来的时候，中风就敲响了警钟。这是第二句话，是吧？高血压病加药无效的时候，刚才第一句话是二十年的高血压病，哎，下面说第三句话，高压一百八的时候，我说不对呀、啊，徐老师啊。我们都知道高血压病，一百八叫中风警戒线，这您频繁强调过。但是你还说我高血压得成双配对呀、啊，没错。啊，有多少人高压一百八，低压七十，这样人中不了风，是不是？什么样人中风？高血压，高压一百八，低压低压一百往上，低压超过一百，心肌已经劳损，心衰了。心脑同源呐、啊，朋友们，是吧？那有的人还说，高压一百八，低压八十，我也中风了。那我就告诉你，您不是高血压中的风，你是颈椎、椎动脉斑块、椎动脉狭窄引发的中风。这是我们下一堂课要讲到的，啊，颈椎病引发中风，高压一百八。低压七十八十，越吃药低压降到50了，是不是、啊？哎，所以降压药无效型的高血压，你要考虑考虑，你是常年高血压的无效，还是你刚得高血压就一百八，降压药无效，这是不一样的。高血压患病常年十年二十年了，药物越用药量越大，完了没效果，这是高血压病要中风。反过来。原来从来没得过高血压，一下就得高血压，这都是假高血压，是颈椎狭窄，这个不要混淆。因为高血压病你吃降药还能顶一顶，对吧？但你颈椎病你吃降药顶不过来。啊，我频繁强调过，我说降压药不治颈椎病，所以第三句话大家记住啊：高压一百八，低压一百往上，高血压病、中风的警戒线。又拉响警报了。这是高血压病发生中风的三大危险信号，怎么办？住院。你看，啊，你不要说哦，我们讲知识，我们主要讲的知识都是给我们保健品服务的，不是的，是吧？住院，住院能解决的让医生来，你医生没那能耐的，又把病人退回来了，回家吧。是吧？我们也治不了。你这个时候雪中送炭，是吧？你别跟人医院那个抢那个生意，是吧？你为什么大夫总张这句话？那保健品都是骗人的，就医院不骗人，都医院看病。你看不了了，你医院治不了的病人，吃点保健品不行吗？是不是啊？哎，我们吃点剩饭还不行吗？所以保健品是个新兴产业。啊，正在日趋的完善化、科学化，哎，所以我这说的很明确啊。小中风请住院，高血压病二十年，是不是啊？吃降压药管不了了，高压一百八，低压一百，这都够住院。哎，我住院大夫不留我呀，或时候我住不起啊，一天五六百块，一个月一万多，没那钱呢，是吧？我不给钱的，不让我住啊，啊、哦，回家了。回家等死吗？回家等中风吗？半条命中风预防基础措施，哎，这是中风、小中风的第一条啊！高血压病患中风的三句话、三个警钟啊！啊，前条件怎么办？先上医院，医生能解决，医生来哇！我们不逞力强，他解决不了，回家保养了。记住，半条命保养方案，我还讲的是。最省钱的啊！记住啊，你平时保健说不对呀、啊。平时保健两百块，对，到中风这儿，平时保健就是防中风这儿最省钱，一个月四到六百块钱。防中风最经济啊，最经济最实用，吃保健品一个月最少四百到六百块钱。这说清楚啊。三个月呢，三个月下来一千多块，啊，一千多块，三四一千二，三六一千八嘛，啊，一千到两千块钱之间。啊，真的把钱给大家说明白啊
1: ！非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊。
2: 哎，徐老师
0: ，您好
2: 。徐老师好。哎我，我是我是陕西的听众，今年六十五岁的、啊、了。六十五了。十年前我就喜欢听你的讲座了。哦。这长期以来就说你这个实话实说，或者独特的来一堆风尚，太叫我敬佩了。可惜<笑>就是这个制作性的收听效果，时好是坏。哦。不管咋的，我还是一直坚持听你的。就是你讲的信号都不好，大好，
0: 是不是？嗯、啊。我说您那广播信号。你听的还我说话？是不是广播信号不好啊？广播信号不好、啊。您说的。你听不清。您刚才那个时好时坏是
2: ？时好时坏是，我这台的收听效果时好时坏。就是广,广播的，有时候就是像几个台抢着讲一样的。
0: 呃，那是广播电台的信号的问题啊、哦！哎
2: ，哦、啊，那不管是怎么想，反正我就一直坚持听着呢。嗯，呃，跟你也确实学到了不花钱能获得一定的保健知识和方法。哦，我用在播一堂产品，现在有两年了
0: ，两年了
2: ，嗯。哦、啊，我只有有两个方面，一个是我那腿膝关系增生，整整啊，骨呃，以后有发展的退行性改变。啊，这俩是一回事啊！腿感到是酸痛，没有力气。是，哦，七八年不能下身。我与他嘞，小华都指导老师的精心指导下，我用咱的产品就是杜仲，一天四粒
0: 啊，杜嗯，现在用六粒儿，五
2: 子粉用两粒儿，复盛康用九粒现在腿没有以前那么酸了、软了，啊，人能蹲一
0: 下了就是筋
2: 没有以前那么绷的，又紧又疼。呃，近距离还能骑自行车，嗯、大小便还可以真事儿。啊，不错。但就是不能多走，或是做的功夫大了，刚一站起来还是疼。就是正言正语，我就想问徐老师，下一步我还需要，继续咱们调理跟保养？呃，这是第一个问题。这是第一个问题，啊、我先把我的说完啊。好、啊、好，好第二个就是我去年前半年发现血压、啊、偏低，高压就是一百左右，低压、啊、就是七十左右，呃，感觉到心慌、心跳。就医，经医院的一系列检查，诊断是冠心病，说是心肌缺血，偶尔还有房颤。呃，经过一个月的西药治疗，我感觉稍微有些好转，但现在胃不舒服，我就再没有用药。嗯、呃，我一直坚持喝补安汤，前一段还服用咱的那三七银杏茶多酚胶囊，嗯，能、嗯、用了三个月，感觉好多了。但是二月吃。我在我这咸阳人民医院又做了一次检查，在这段还是冠心病，其中的超声描述是：两侧总颈动脉、颈内动脉、椎动脉走向正常，内颈、内颈膜厚度稍增厚，欠光滑，可见斑块形成，大小分布是六点三乘三点二，左侧、右侧总颈动脉。右分叉支的内壁是硬斑，七点三长一点六，左侧左颈动脉分叉支后壁是软斑，七点长一点三，左侧颈内动脉分叉支的后壁是软斑。这是检查的主要情况，我这不就不一一说的。就这、是、上次这检查结果，我想请徐老师帮忙分析哈，我这日后该调的，这还需要用咱的啥产品？那个
0: 你那个斑块啊、哦，啊，那个硬斑呢，它是安全的。你那个软斑要是掉下来，不是脑梗就是心梗。啊啊啊！所以就冲你这个动脉硬化斑块这一条，你那个三七银杏茶多酚胶囊这个保健品，你盯四粒每天四粒儿。一天用四粒啊，对。吃三个月到半年检查一回。什么时候把你那个软斑块吃没了？硬斑块很难化掉，知道不？哎，那软斑是容易脱落形成血栓的，但那个硬斑是不容易脱落的，知道吧？哎，你吃这个三七银杏茶多酚，慢慢能把软斑给你减小化掉。啊！不然你容易中风，这是第一件事
2: 嗯嗯嗯，第二件，但是我到现在还是血还低的很
0: 。我马上就要说这个了嘛，嗯，就是你那个吃骨碎补，嗯，为什么骨关节病好了一半它就不好了呢？嗯，关键的核心问题就在你这低血压这哦，咋说嘞？叫巧妇难为无米之炊呀。嗯嗯嗯，你再好的泥瓦匠，没有砖头，没有水泥，你拿什么盖房子
2: ？哦，这个，嗯，你低血
0: 压就气血亏，你不单心肌缺血、脑缺血，你胃肠缺血，你,你胳膊腿骨关节，它也是血肉之躯，是血长的。嗯，所以说，只要血压达不到。一百往上就是高压达不到一百，咱、嗯、博一堂那个十二粒儿蒲肾康，嗯、就是给你预备的。因为，你高压达不到一百，一个是容易中风，二一个是全身严重气血亏虚。嗯、你别看你人吃饭是吃饱了，你五脏六腑、嗯、胳膊腿气血他们都饿着肚子呢，气血不足啊，明白不？啊，哦、人家吃饭变气血，你吃饭都变成大便了，
2: 嗯
0: 、没有气血啊，你那粮仓是空的呀，六十九十的血压、啊，对、哦、不对？哦、所以为了调整这个顽固的低血压、啊，刚,刚说了一个，十二粒普参康
2: ，第二个。我现在用的是九粒，那就是用的我普参康
0: ，十二
2: 粒，十二粒的
0: 。人九粒是给。低血压七十一百一的用的
2: ，啊啊！你那
0: 都到不了一百，都快休克了，你还跟人家用九粒你啥时候能好啊？啊啊啊！十二粒儿普康 Q 十四粒
2: 啊 ，Q 十四粒
0: 铁皮石斛红景天胶囊养心脏这个四粒嗯，完了黑的两包，黑的两包，黑的补肾的吗？啊啊啊！完了，把你那个的杜仲骨髓补减到两粒
2: 咋说呢？减成亮点儿
0: 。为什么说骨髓补不增反减呢？嗯，就是这袜匠，泥袜匠很多，材料供不上。你还往这儿增加工人有用吗？所以只有往这儿多拉材料。嗯，哎，咱们那个骨碎补四粒是给骨质疏松的人吃的，嗯，是给骨折的长不上的人吃的。所以说你有两粒就够用了。你现在不是骨碎补不顶用，哦、是因为你那骨碎补吃上了，他到体内一看，你这是没气血，我拿什么给你长骨头啊？嗯，<笑>对不对？嗯，哎，这么回事啊？哦
2: ，哦
0: 清楚了没有？哎。
2: 哎，徐老师，我还想咨询个小问题啊。您说啊，就是我有个八岁个小孙子啊，呃，娃看像不太爱吃菜，大便不太通畅，我发现这好像是发育慢的很。看前半年掉了两个小牙，到现在可停了。你发育的慢
0: 和吃不吃菜有啥关系？嗯
2: 哎，那就是那就是娃这毛病呢
0: ，就是你那挑食不吃菜是毛病，哦，毛病怎么办？毛病就得改呗
2: 。啊，对对对，那看我挑食不爱吃，我吃点什么药
0: ？我吃点什么保健品让我爱吃菜？<也>不用，不吃菜就给我揍他，他不就吃
2: 了吗？啊、嗯，那最近还在今年夏天，娃有个，呃，不是，啥原因，发现娃有个小儿抽动症呢。我就想请徐老师给把这咱们那个这完了没有咱的啥产
0: 品啊？就吃点五子粉就得了
2: 。吃点五子粉就行了。吃
0: 五子粉管你长牙的
2: ，管长牙的。娃跟你说是，娃现
0: 在有个小孩抽动你。那个呀，叫肝血不足、肝风内动。那个给娃吃什么呢？给娃吃点这个这个双歧活菌
2: 。双歧活菌引子。
0: 哎嗨。嘿那那粮咋吃？你胃,你胃肠好了，你肝血不就生产出来了吗？对不对？嗯嗯嗯。哎，完了不吃菜就揍他。咱们这顿饭就光做，呃，这个荤油来点肉炒菜，你光挑肉不行，就两块肉。那你不吃菜，光吃米饭，那孩子，有有句话怎么说来着？哎，那叫棍叫棍下出孝子。你把那个儿子孙子都当祖宗供着，那就没有孝子了。不听话，不听话，揍他！小孩不懂人语，大人不能不懂人语啊，对不对？啊
2: 、呃！哎，
0: 为什么叫孩子？呃、孩子就是不懂事儿人的，那大人就得教他嘛
2: 。哦、呃，徐老师，那个问题是我这吃吃这三七活菌是是一天，那两三次。他够大
0: 便干结，你就给他吃两包，吃上半个月一个月，排便通了，你就改成一包，不就得了吗？吃双歧还管这个小孩口臭啊？啊
2: 啊！啊有胃火
0: 的不也是胃肠菌群失调吗？是吧？好,
2: 好，好，好，那就吃这个样子。啊、这不两
0: 个嘛？不还有一个无籽粉儿吗？不是长牙慢吗？你不说？啊啊啊！人家六七八岁的牙都快换完了，你才换俩吗？不
2: ？哦<笑>哦、啊啊，就是这个。嗯嗯嗯。我、嗯、都、嗯、感觉这就像换牙了，不挺累，我就觉着这像发育慢的很。哎
0: 。这个事呢，不用不用着急，就是孩子的好习惯是逐渐养成的，不是你一个人打好的，明不、啊、明白？能听懂不、啊？好,好,好,好,<笑>好说这儿了啊！祝您老身体健
1: 康啊！好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路1726号。